1: Amis auditeurs, bonjour. Comme chaque automne, nous reprenons les vocations de la Grande Guerre. Année 1917, année terrible. Elle commence par des grèves en France. L'Allemagne annonce la guerre sous-marine totale. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 16 avril, offensive nivelle sur le chemin des dames. 250 000 Français tués. Le 17 avril, premier mouvement d'indiscipline. Qui prélude aux mutineries de mai et juin. Environ 3500 condamnations furent prononcées par les conseils de guerre, avec une échelle de peine plus ou moins lourde. Il y eut entre autres 1381 condamnations aux travaux forcés ou à de longues peines de prison et 554 condamnations à mort, dont 49 furent effectives, parmi lesquelles. 26 l'ont été pour acte de rébellion collective commis en juin ou juillet 1917. Les textes que nous vous proposons, extraits de « La grande guerre des écrivains », anthologie d'Antoine Compagnon, témoignent à leur manière de cette année de guerre 1917.
0: Théhard de Chardin écrit « La nostalgie du front » alors qu'il se trouve à Verdun depuis 1916 jusqu'à l'automne 1917. Deux de ses frères mourront au combat. Théhard de Chardin sera nommé chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire en 1921. Ce jésuite est par ailleurs un chercheur et un philosophe, ce qui l'a mis de son vivant en difficulté avec les autorités ecclésiastiques je suis monté au crépuscule sur la colline d'où l'on découvre le secteur que nous venons de quitter et où nous remonterons sans doute bientôt. Devant moi, au-delà des prairies voilées de brumes naissantes, où les coudes de laine font des taches laiteuses, la crête dénudée du chemin des dames se détache nette comme une lame sur le couchant doré moucheté de Drachen. De loin en loin, une torpille fait jaillir un tourbillon de fumée silencieuse. Pourquoi suis-je ici ce soir En ligne, j'ai peur des obus comme les autres. Je compte les jours et je guette les symptômes de relève comme les autres. Quand on descend, je suis aussi joyeux que personne. Et il me semble chaque fois que ce coup-ci enfin je suis rassasié, saturé des tranchées de la guerre. Pas plus tard que cet après-midi, je buvais encore la joie de revivre, sans arrière-pensée au sein de la nature inoffensive. Je savourais le bonheur de m'allonger sous les arbres et de laisser se mirer leur feuillage dans un esprit totalement détendu, en pleine sécurité. Et me voilà revenu, comme chaque fois, instinctivement, face au front et à la bataille. Est-ce que ce n'est pas absurde d'être ainsi polarisé par la guerre au point de ne pouvoir être huit jours à l'arrière sans chercher à l'horizon, comme un rivage aimé, la ligne immobile des saucisses Au point de ne pouvoir suspendre la nuit l'étincelle argentée d'une fusée qui s'incline, ou seulement son reflet sur les nuages, sans éprouver un battement de cœur, un regret, un appel Ce soir, plus que jamais, dans ce cadre merveilleusement calme et excitant, où, à l'abri des violentes émotions et de l'attention excessive des tranchées, je sens se raviver dans leur milieu natif les impressions déposées en moi par trois années de guerre. Le front m'ensorcelle. Et j'interroge ardemment la ligne sacrée des levées de terre et des éclatements, la ligne des ballons qui se couchent à regret, l'un après l'autre comme des astres biscornus et éteints, la ligne des fusées qui commencent à monter. Quelles sont donc enfin les propriétés de cette ligne fascinante et mortelle par quelle secrète vertu tient-elle à mon être le plus vivant pour l'attirer ainsi à elle, invinciblement Puisque en ce moment mon regard est plus apaisé et plus pénétrant, je veux m'analyser plus que je ne l'ai fait encore, je veux savoir. Le premier sentiment classé auquel je puisse comparer mon émotion présente, c'est la passion de l'inconnu et du nouveau. Celui qui monte en secteur laisse d'abord choir à l'entrée du premier boyau, le fardeau des conventions sociales. À partir du moment où finit la vie civile, la différence cesse entre le jour et la nuit. Au lieu de la banale alternance des levées et des couchers, l'homme en ligne ne voit devant lui qu'une vaste tranche de durée pleine d'imprévus, où le sommeil et les repas se prennent au gré de circonstances et des occasions, sans relation bien fixe avec le clair et avec l'obscur. En ligne, on se lave quand on peut, on se couche souvent n'importe où. Tous les assujettissements et les cloisonnements de la vie coutumière s'effondrent comme des cartes. Il est curieux d'observer sur soi combien cette déroute de l'esclavage quotidien peut causer à l'esprit de satisfaction. Un peu frondeuse peut-être, mais juste et noble si on la comprend bien. Je me vois encore telle que j'étais dans cette paix il y a une quinzaine de jours. C'était la nuit une nuit claire et tranquille, dans un secteur accidenté, coupé de crêtes et de marais. Dans les fonds, sous les peupliers, flottait l'arôme laissé par les derniers gaz. Dans le bois, plus haut, on entendait par moments un frôlement, comme celui d'une bécasse effrayée qui s'envole, la descente d'une bombe qui éclatait en un déchirement brusque et floconneux, semé d'étincelles. Et les grillons ne s'arrêtaient pas pour cela de chanter. J'étais libre et je me sentais libre. Je pouvais, comme bon me semblait, me promener au clair de lune, aller droit devant moi, abattre des pommes si j'en trouvais, et puis dormir dans le premier trou venu. Tout ce qui m'intéresse ou m'inquiète à l'arrière, je l'aimais encore, mais d'une façon maîtrisée, un peu distante. Ma vie me paraissait plus précieuse que jamais. Et cependant, je l'aurais laissée à ce moment sans regret, car je ne m'appartenais plus. J'étais libéré et soulagée jusque de moi-même. Je me sentais doué d'une légèreté inexplicable. Non, rien ne me rendra que le front, la liberté qui me grisait en cette nuit de septembre. Non seulement il me semble aujourd'hui que je reviens de très très loin, mais j'ai l'impression d'avoir perdu une âme, une âme plus grande que la mienne, qui habite les lignes et que j'ai laissée là-bas. Dans le chapitre « Et il
3: n'y aura point de pitié » du roman « Le grand troupeau » paru en 1931, Jean Gionot retrace une description du front de 1915 à 1917. Mobilisé dès 1914, il a alors 19 ans, et gazé en mai 1918, il connaîtra toutes les horreurs de la guerre qui apparaissent crûment dans les lignes qui suivent. Il se fit soudain dehors un grand silence, comme si on tombait dans l'épaisseur du ciel. Joseph s'en sentit le ventre tout vide. Le major levant en l'air son ciseau sanglant. « L'attaque
1: », il dit.
3: Puis « Fabre, va voir ». Fabre sortit, c'était le petit jour, plus d'obus. On entendait clapoter le canal et là-bas au fond, vers le liseré vert de l'aube, des cris d'hommes, menus et pointus comme d'une bataille de rats. Une mitrailleuse tapait lentement, une grappe de grenades éclata du côté du moulin. « Oui, » dit Fabre en rentrant, « c'est ça, ils sont partis. »« Alors maintenant, » dit le major. Il regarda autour de lui ce sang déjà et cette boucherie d'homme. « Maintenant, dans cette petite caverne de la terre contre le talus du canal, on venait décharger de la viande à plein brancard. Un barrage enragé écrasait les réserves de l'autre côté du canal. Ce feu de fer et cette fumée dansait sur les hommes à grands coups. Dans le canal, l'eau frémissait comme une peau de cheval. La flamme de la lampe de carbure se couchait, puis s'élançait vers le plafond. Toute la caverne tremblait comme un ventre de bateau. Dehors, on appelait « Fabre, Fabre ». Il y avait des lignées de blessés tordus ou tout empaquetés dans des capotes et des vestes et des pansements flottants. Du milieu de ça, un œil découvert regardait sans bouger la paupière, ou bien un bras haussait sa main comme une grappe écrasée, ou bien une flaque d'humide s'élargissait à la place d'un ventre. Fabre Reste là, dit le major, va chercher de la terre. Du menton, il montra ses pieds qui glissaient dans le sang. Fabre allait chercher de la terre dans un sac, puis il la vidait sous les pieds du major. L'autre fouillait dans la chair avec ses couteaux. Au fond. L'autre. Pas la peine. Au fond. De la terre. Fabre sortait. Il était blanc comme le cœur de la flamme de lampe. Pansement. Fabre. J'étouffe, j'étouffe. Fabre, au fond, fais jeter les morts. Fabre, Fabre, on criait dehors. Fabre courait, plié en deux, les dents serrées. Il glissa, tomba sur Joseph. Vieux, il dit pour s'excuser. Joseph le regarda d'un regard vidé par cette odeur d'éther. De la place, Fabre, jette les morts dehors au canal. Deux hommes entraient avec un brancard. « Doucement », disait celui qui marchait à reculons. Le major regarda, mort, dehors, Fabre de la terre. Il s'essuya le front de ses mains pleines de sang. « Monsieur le major, monsieur le major, gémissait l'homme. »« Oui, petit gars », dit le major. Il lui touchait la poitrine, molle, tout en boue, tremblante comme de la gélatine. J'étouffe. Les gars, ceux qui peuvent aider moi, cria Fabre. Sortons les morts, on étouffe là-bas au fond. Attends, dit le major. Les gars, mes petits, il dit. Et là, ceux qui entendez, vous voyez, il n'y a plus de place. Vous voyez, les copains qui arrivent, ils sont plus malades que vous. Ceux qui ont leurs jambes, levez-vous, vous allez filer sur Vreny. Là-bas, on vous soignera mieux, il y a des lits. Allez, Fabre, donne-leur de la gnaule. Ne vous lâchez pas les gars, restez ensemble, Vrainy c'est tout droit. Tu peux courir toi demanda Fabre à Joseph. Oui dit Joseph. Il savait Vrainy là-bas, des arbres, l'hôpital près de l'étang. Oui dit Joseph. Le barrage était là devant avec son feu et ses gerbes de fer. Après le canal courez, » dit Fabre. Il les regarda s'en aller lourds de pansements. Ils essayèrent de courir après le canal mais ça n'alla pas loin. Ils se mirent à marcher. Parfois la fumée les effaçait. Le dos courbé, ils entrèrent sous le hachoir de fer et de feu. Une pitié, dit Fabre dans ses grosses lèvres dégoûtées.
4: Il arrivait aussi en montagne que la neige tomba sur les cadavres alignés le long du mur du poste de secours à l'abri des bombardements. On les transportait dans un abri creusé à flanc de montagne avant l'arrivée du gel. C'était dans cet abri qu'un homme, dont la tête était brisée comme peut l'être un pot de fleurs, maintenu cependant par quelques membranes et un pansement savant transformé en éponge durcie, c'était donc dans cet abri qu'un homme était resté allongé pendant deux jours et une nuit, avec un éclat d'obus qui se promenait dans sa cervelle. Les brancardiers demandèrent au médecin de venir jeter un coup d'œil sur lui. Ils le voyaient à chacune de leurs allées et venues, et même quand ils ne le regardaient pas, ils l'entendaient respirer. Le docteur avait les paupières gonflées les yeux rouges, presque fermés à cause des lascrimogènes. Il regarda l'homme deux fois, une fois en plein jour, l'autre à la lueur d'une lampe de poche. Encore une belle eau forte pour Goya. Je parle de la visite avec la lampe de poche. Après le deuxième examen, le médecin crut les brancardiers qui lui assurèrent que le soldat vivait encore. « Que voulez-vous que j'y fasse » demanda-t-il. Il ne voulait pas qu'on fît quoi que ce soit. Mais peu après, ils demandèrent la permission de le sortir et de le mettre avec les blessés graves. « Non, non, non !» dit le docteur qui était débordé. « Et pourquoi ça Vous avez peur de lui ?»« On n'aime pas l'entendre là avec les morts. »« Eh bien, ne l'écoutez pas. »« Si vous le sortez d'ici, vous serez obligé de le ramener tout de suite après. »« Ça nous est bien égal, mon capitaine. »« Non, dit le docteur. Non, vous avez compris. »« Pourquoi ne lui faites-vous pas une bonne piqûre de morphine ?» demanda un officier d'artillerie qui attendait qu'on lui fasse un pansement au bras. « Croyez-vous que je n'ai rien d'autre à faire avec ma morphine ?»« Me voyez-vous opérer sans morphine Vous avez un revolver Allez-y et tirez vous-même. »« On lui a déjà assez tiré dessus, dit l'officier. » Si ça vous arrivait quelquefois, vous, les médecins, d'être blessés, vous changeriez d'attitude. Merci beaucoup, dit le docteur en brandissant un forceps. Merci mille fois. Et des yeux comme les miens, hein fit-il en les désignant avec son forceps. Vous aimeriez ça Le gaz lacrymogène Pour nous, c'est de la chance, les lacrymogènes. Parce qu'on vous emmène à l'arrière, parce que vous vous précipitez ici avec vos gaz lacrymogènes pour vous faire évacuer. Vous vous frottez des oignons dans les yeux. « Vous perdez la tête. Je refuse d'écouter vos insultes. Vous êtes complètement fou. Les brancardiers entrèrent. « Mon capitaine, dit l'un, foutez le camp !» cria le docteur. Ils sortirent. « Je vais achever ce pauvre type, dit l'officier. Je suis un être humain, moi. Je n'admets pas qu'on le laisse souffrir. »« Bon, allez-y, tuez-le, dit le docteur, tuez-le, mais prenez-en la responsabilité. Je ferai un rapport, mortellement blessé par un lieutenant d'artillerie au poste de première urgence. Tuez-le, mais allez-y, tuez-le donc !»« Vous n'êtes pas un être humain. »« Mon travail est de prendre soin des blessés et non pas de les tuer. »« Ça, c'est réservé à ces messieurs de l'artillerie. »« Alors pourquoi ne vous occupez-vous pas de lui ?»« Je l'ai fait, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. »« Pourquoi ne le faites-vous pas descendre par le téléphérique ?»« Mais de quel droit me posez-vous ces questions »« Êtes-vous mon supérieur commandez « Commentez-vous ce poste de secours »« Pouvez-vous avoir l'obligence de me répondre ?» Le lieutenant d'artillerie se tut. Dans la pièce, il n'y avait que des soldats. Ils étaient les seuls officiers en présence. « Mais répondez donc, » dit le docteur, tout en s'affairant avec le forceps. « Répondez !»« Espèce d'enculé, » dit l'officier d'artillerie. « Ah, » fit le docteur, « ah, vous avez dit ça Parfait, parfait, nous allons voir !» Le lieutenant d'artillerie se leva et s'avança vers lui. « Espèce d'enculé, » dit-il, « enculé dit !» Le docteur lui lança le flacon de teinture diode en pleine figure. En marchant sur lui, aveuglé, le lieutenant essayait de trouver son revolver. Le docteur se faufila derrière lui et lui fit un croc en jambe. Puis il lui assena quelques coups de pied et saisit le revolver avec ses gants de caoutchouc. Le lieutenant s'assit sur le sol, sa main valide appuyée sur les yeux. Je vous tuerai, dit il, je vous tuerai dès que je pourrai voir. C'est moi qui commande ici, dit le docteur. Tout sera oublié si vous vous souvenez que je commande. Vous ne pouvez pas me tuer parce que c'est moi qui ai votre revolver. Sergent. Adjudant. Adjudant. L'adjudant est au téléphérique, répondit le sergent. Lavez les yeux de cet officier avec de l'eau et de l'alcool. Ils sont pleins de teintures d'iode. Apportez moi la cuvette que, me, que je me lave les mains. Ensuite, je m'occupe de cet officier. « Vous ne me toucherez pas. Tenez-le bien, il désire un peu. » L'un des brancardiers entra. « Mon capitaine, qu'est-ce que tu veux ?»« L'homme du charnier... Fous Il est mort, mon capitaine. J'ai pensé que vous seriez content de le savoir. »« Vous voyez, mon pauvre vieux, nous nous battons pour rien. »« En temps de guerre, on ne se bat pas pour rien. »« Espèce d'enculé, » dit le lieutenant d'artillerie, qui ne voyait toujours pas. « Je suis aveugle, maintenant. »« Ce n'est rien, » dit le docteur. « Ne vous en faites pas pour vos yeux, il n'y a pas de danger. »« Ce n'est rien. Une dispute pour rien. »
0: « Aïe, aïe,
4: aïe hurla soudain le lieutenant. Je suis aveugle, je suis aveugle »« Tenez-le bien, dit le docteur. Il souffre beaucoup. Tenez-le solidement. »
0: Comme Emigway, Dos Dospassos s'engage en tant qu'ambulancier. Il est envoyé au front de Verdun. Son premier roman, L'initiation d'un homme, sera publié en 1920. Sa vision humaine du combat lui vaudra d'être taxé de pacifiste et de pro-germaniste. Le prisonnier avait un teint
1: gris et la face tellement barbouillée de boue que l'on aurait su dire s'il était jeune ou vieux. Son uniforme n'était qu'une croûte informe de boue, qui pendait après sa frêle charpente. On l'avait soigné au poste de secours pour une balafre à la partie supérieure du bras, et on l'employait maintenant à aider les brancardiers. Martin, assis sur le siège de l'ambulance, le regardait distraitement aller sur la route creusée d'ornières, sous les lambeaux de camouflage qui se balançaient au vent. Et Martin se demandait ce qu'il pouvait bien penser. Acceptait-il toute cette puanteur, cette ordure, cette dégradation d'esclaves comme faisant partie du divin ordre des choses Ou bien est-ce que lui aussi brûlait de dégoût et de révolte Et tous ces hommes de par là le coteau et le bois, que pensaient-ils Mais comment auraient-ils pu penser Les mensonges dont ils étaient gavés les empêcheraient éternellement de penser. Il n'avait jamais eu l'occasion de penser avant qu'on les jetât dans la gueule du monstre où il n'y avait place que pour le ricanement, la misère et l'odeur du sang. Le vent arrivait par bouffée, chargé d'une odeur de rat crevé dans un grenier. Et c'était pour en arriver là que tous les siècles de civilisation avaient lutté. Pour cela, que les générations avaient usé leur vie dans les mines, les usines et les forges, dans les champs et les ateliers, à trimer à toujours exagérer davantage la tension de leur cerveau et de leurs muscles, à polir sans cesse le miroir de leur intelligence. Pour cela. Le prisonnier allemand et un autre homme avaient reparu sur la route, portant un brancard et marchant à l'allure lente, précautionneuse d'hommes très lents. Une série d'obus tombèrent, tels trois coups de fouet le long de la route. Martin suivit les brancardiers dans l'abri. Le prisonnier essuya la sueur sur son front barbouillé et remonta les marches de l'abri, un brancard plié sur l'épaule. Une force poussait Martin à suivre du regard l'homme qui s'éloignait lentement sur la route défoncée. Il eût voulu savoir l'allemand pour le rappeler et l'interroger afin d'apprendre quelle espèce d'homme c'était. De nouveau, tel un fouet qui claque, trois obus jetèrent leurs éclairs jaunes en éclatant au clair soleil de la route, la forme frêle du prisonnier se plia tout à coup comme un canif qui se ferme et resta étendu immobile. Martin accourut, butant dans les ornières durcies. D'une douce voix d'enfant, le prisonnier babillait sans trêve, l'air heureux. Martin s'agenouilla près de lui et essaya de le soulever, le saisissant sous les bras et lui entourant la poitrine. Il était très lourd à soulever car ses jambes pendaient flasques dans son pantalon mouillé dont le sang commençait à saturer le drap boueux comme de la gomme. La sueur coulait du visage de Martin sur la face de l'homme. Il sentait les muscles des bras et les côtes du blessé pressés contre lui en l'étreignant de toutes ses forces pour tâcher de le porter vers l'abri. Cet effort donna à Martin un contentement étrange. C'était comme si son propre corps avait pris part à l'agonie de cet homme. Enfin, ils étaient lavés, tous les mensonges, toutes les haines dans la sueur et dans le sang. Rien n'en restait que l'amitié calme d'être semblable en tout, éternellement semblable. Deux hommes, avec un brancard, sortirent de l'abri. Et Martin, qui donnait le corps du blessé, de minute en minute plus inerte, moins animé, l'y coucha avec d'infinies précautions. Debout, près de sa voiture, Essuyant le sang de ses mains avec un chiffon grand, il sentait encore les côtes de cet homme et les muscles de ses bras pressés contre son côté. Et cette sensation lui donnait un bonheur étrange. Paul Éluard, envoyé en 1916 comme infirmier à l'hôpital d'évacuation dans la Somme, rédige en 1917 une série de dix petits poèmes publiés dans « Le devoir et l'inquiétude »
0: notre mort. Nous avons crié gaiement « Nous allons à la guerre !» aux gens qui le savaient bien. Et nous la connaissions. Oh, le bruit terrible que mène la guerre parmi le monde et autour de nous. Oh, le bruit terrible de la guerre. Cet obus qui fait la roue. La mitrailleuse, comme une personne qui bégait, et sera que tu assommes d'un coup de fusil. Mmh.
1: Siegfried Sassoon est un poète écrivain anglais. Blessé à plusieurs reprises, il écrivit une déclaration contre la guerre appelant à une paix négociée. Son poème, Suscite dans les tranchées, évoque un phénomène de plus en plus fréquent en cette année 1917.
4: J'ai connu un simple soldat qui souriait à la vie avec joie, dormait comme un loir dans l'abandon du soir et le matin sifflait comme un merle. Apeuré, solitaire dans les tranchées d'hiver, où les poux et les obus grouillaient et où le rhum manquait, il se mit une balle dans la tête. De lui, plus personne n'a jamais parlé. Vous, foule à l'air suffisant, à l'œil ardent, qui applaudissiez quand les pioupious passaient, filez vite chez vous. Suppliez de ne jamais connaître l'enfer où la jeunesse et les rires s'en vont. Dans son poème « Classe 17 », Louis Aragon évoque des prisonniers ennemis qu'il eut l'occasion d'observer près de Saint-Michel-en-Grève lors de ses vacances d'été.
1: « Je me souviens. C'était, je crois, tout près de Saint-Michel-en-Grève. Mais peut-être après tout que je confonds la vie avec le rêve.
0: Je ne savais pas qu'on pût traiter Et ainsi des êtres humains.
3: Je me souviens, il était venu des gens de tous les villages, on envoyait arriver au loin par les sables de la plage.
1: Il y avait des groupes de paysans sur tous les chemins, des villégiateurs avec leurs marmailles de
3: toile blanches, des bourgeois de l'Agnon qui poussaient jusque-là le dimanche,
1: un monde au bord de la mer avec des chapeaux noirs et des gants.
0: De plus en plus, le temps gris de l'été tournait à l'étouffoir. Avec tout ça, les coiffes conféraient au pré un air de
3: foire. Le ciel portait un manège d'oiseaux criards et fatigants.
1: Tout à coup, les pêcheurs abandonnent leurs filets dans les roches. Les jambes sont pleines d'enfants qui courent et crient qu'ils approchent. Et les voilà, chargés de poussière et d'humiliation. Troupeaux
3: confus, les boutons arrachés aux capotes de terre, sans armes, sans ceinturons, enroués à force de se taire
1: le pas rompu, le visage étrangement sans expression.
0: Couleur des murs longés, les yeux gris, une barbe de trois jours, blonde ou rousse, et le regard égaré des fauves et des sourds.
3: Les voilà, comme un cheminement maudit dans des champs pierreux.
1: Plus grand que nature à côté des fusils gras qui les escortent, à travers ce pays où pour eux les maisons n'ont pas de porte. Ce pays qui n'a que des bornes kilométriques pour eux. Ils ont la tête qui
3: retentit toujours des tirs de barrage et trop de poux qu'on leur permette de dormir dans le
1: fourrage. C'est près de Reims qu'on les a pris comme des mouches dans la craie.
0: Cette terre a le crâne dur. On a bien du mal à s'y faire. Elle a gardé mort et vivant à son abri tout un hiver. Mais un beau matin de
3: printemps en a livré tous les secrets.
1: Depuis ce jour, leur long malheur s'étire comme une couleuvre. Ils ne sont que des prisonniers que l'on achemine à
0: pied d'œuvre. Ils ont marché, 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 comme ils vivaient dans les tranchées. Ils ont marché, marché, marché
3: jusqu'au-delà de la fatigue. Les pieds et la mémoire en sang, rêvant la Saxe et le Schleswig. Et sans savoir où ils
1: allaient, ils ont marché, marché, marché.
0: Après tout, les voilà contents d'être sortis de la bataille. Des fermiers tâtent leurs mollets pour voir si c'est du bon bétail.
3: On
1: a des morts dans la commune, on les remplacera comment Celui-là, tenez, le rouquin nous servirait pour les cultures. Est-ce qu'ils sont très exigeants
0: sur la question nourriture Avec tous ceux qui sont partis, on prendrait bien des Allemands L'extrait du roman « Le sang noir » de Louis Guillou se déroule au cours de la journée 1917 dans une ville anonyme qui fait songer à Saint-Brieuc. Guillou fut témoin de scènes terribles.
2: À mesure qu'ils approchaient de la gare, une rumeur confuse leur parvenait, comme un grondement sourd, dont ils ne comprirent pas d'abord la nature, mais qui fit tout de même dresser l'oreille à cripure, toujours en éveil. Ils entrèrent dans un petit square devant la gare. La clameur devenait distincte. Ce n'était point de chant qu'elle était faite, bien qu'on reconnût de temps en temps une tentative dans ce sens, un commencement d'international. Mais de cris, de sifflements, de menaces. À mort À mort, point carré Ce cri de mort dominait tout. Des centaines de bouches le reprirent avec violence, longuement, puis, comme un vent qui passe, la clameur s'atténua, dispersée aux quatre coins du ciel. Un chant monta. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Cripure sentit sous sa main frémir l'épaule du proviseur. Avançons, mon cher! Ils firent quelques pas à travers le square. Sur un banc, un homme d'une soixantaine d'années et sa femme étaient assis. L'homme, un paysan, était coiffé d'un gros bonnet de laine. Il avait relevé le col de son pardessus et fumait. La femme, toute petite, était enveloppée d'une grande frileuse noire. Ils ne bougeaient pas, leurs baluchons à leurs pieds. « Que se passe-t-il donc ?» interrogea Cripure. L'homme releva la tête. Le chant continuait, au-delà du square, sur un ton de mélopée traînante, sauvage. « C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Verdun, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. » Ils distinguèrent maintenant autre chose. Des bruits de fer, comme des casques jetés par terre. Un bruit de glace « Ils ont décroché la machine !» répondit le paysan. « Ça dure depuis le début de l'après-midi. » Il avisa la valise de Monsieur Marchando. Vous alliez prendre le train ?»« Oui. »« C'est comme nous. « Aurait fallu qu'on soit demain à Orléans. »« Mais pas de train. »« Vous êtes sûr On vous l'a dit ?» se récria M. Marchandot. « Qui ?»« Ils défendent de passer. « Paraît que tout est désorganisé. »« Vous êtes sûr ?»« Autrement, je ne serais pas là, » dit l'homme. Il ajouta. « Et avoir fait huit kilomètres à pied pour se rendre à la gare On s'est mis en route aussitôt la dépêche reçue ?» Il resta un moment silencieux et demanda. « Vous aussi, vous alliez voir le vôtre ?» La main de Monsieur Marchandeau chercha le bras de Cripure. « Oui ?»« Il est blessé aussi ?»« Oui, » répondit Monsieur Marchandeau. En laissant retomber son menton dans son col. Le nôtre, continua le paysan, on ne sait pas ce qu'il a, mais pour qu'ils aient envoyé une dépêche. Cochon! Avoir donné son or et tout, hein? La femme ne disait rien. Elle paraissait ne rien entendre. Recroquevillée dans sa frileuse noire, elle avait l'air d'un gros chien qui somnole. Avançons, dit Cripure en tirant M. Marchandeau par le bras. « Allons-y quand même, tout n'est peut-être pas perdu. »« Il faut lutter. »« Mort aux vaches !» Le cri fut repris par des dizaines de voix. Un sergent intervint. « Ça va, » dit-il. « Vous aurez pas bientôt fini ?»« Passez sur le quai. »« Avec nos femmes ?»« Non. »« Alors non aussi, on reste. »« On veut pas On embouteille. » Le sergent haussa les épaules. « Vous compliquez. » La foule poussait toujours. « On passe ou non ?» Pas les civils. Celui qui avait menacé de foutre sa main sur la gueule du petit jeune se retourna et se haussant sur la pointe des pieds une main posée sur l'épaule d'un camarade, il cria. « Vous comprenez, les poilus maintenant, c'est du rien du tout. Et les femmes de poilus, du rien de rien du tout. Qu'est-ce qu'il dit que les poilus sont plus rien du tout. Ils nous engueulent ?» L'homme mit les mains en porte-voix. « On interdit à vos femmes et à vos gosses de vous accompagner jusqu'au quai. C'est une brimade. Ne vous laissez pas faire. » Une sourde rumeur répondit. Une voix cria. « Qui ?»« Ceux pour qui tu vas te faire casser la gueule, espèce d'andouille. »« Le bagne alors ?» Enfoncez le barrage! Enfoncez! Enfoncez! Pour comble, il se mit à pleuvoir. Une pluie grise, oblique et froide. En moins d'un instant, l'eau ruissela sur le visage de cripure. Le petit chapeau de toile fut trempé. Il luttait toujours, mais tellement serré qu'il ne lui fut même pas possible d'ôter son binocle pour en essuyer les verres. Il y voyait à peine. Les cris autour de lui faisaient un bruit de rafale. Il s'appuya de la main sur une épaule. L'homme tourna la tête. Il était entièrement défiguré. Tout le bas du visage, arraché et recousu, ne formait plus qu'un bourrelet de chair rosâtre et granuleuse. On aurait dit une éponge. Les yeux pleins de fièvre de l'homme se fixèrent sur Cripure avec colère, puis s'adoucirent. Il dit avec surprise, « Monsieur Merlin Vous ne me reconnaissez pas <rire> Pas étonnant. J'étais pas comme ça la dernière fois que je vous ai vu. » Il se nomma. « Matrode. »« Non, murmura Cripure, Non, ce n'est pas possible. Toi ?» Le fils d'un de ses locataires. On lui avait bien dit qu'il avait été blessé, mais... Il se pencha. Pas facile d'entendre ce que disait Matrode dans ce tumulte. « C'est un pavé qui m'a fait ça, projeté, par un obus, et il m'y renvoie, et ça va faire la... » Ses paroles furent noyées dans le vacarme. À l'intérieur, il devait y avoir une bagarre en cours. Les bruits n'étaient plus les mêmes. « Cinquième fois !» La main de Cripure se crispa sur l'épaule de Matrode, il eut un mot de pitié quelque chose comme « Pauvre petit !» Mais l'autre se retourna tout entier. « De quoi ?» Cette fois, il avait crié assez fort pour se faire entendre. « Sans blague, des hommes comme vous, qui nous ont laissés tomber ?» En poignant Cripure par le col de sa peau de bique, comme prêt à le secouer, il le regarda droit dans les yeux. « Je me fous de votre pitié, vous entendez ?» Et se taillant un chemin dans la foule à coups d'épaule, Matrod disparut en hurlant. On n'est plus des hommes. On n'a plus le droit de rien. Tous des vaches. C'est tous des vaches, les copains. Tous des vaches. Cripure était arrivé au barrage. Il touchait de la poitrine un factionnaire en casque, jugulaire au menton, immobile, les mains croisées sur son fusil, la baïonnette sous le nez. Qu'est-ce que vous faites là, vous Moi « C'est à moi que vous parlez ?»« Oui, à vous. Qu'est-ce que vous faites là ?»« Je... j'accompagne... » Au fait, qu'était-il advenu de Monsieur Marchandeau Il l'aperçut qui, à dix pas en arrière, s'efforçait de rejoindre. « J'accompagne un ami. » Les civils ne passent pas. « Mais en arrière, la crosse du Lebel retentit. » Une main s'appuya sur la poitrine de Cripure qui vacilla. « Mais tout de même !»« En arrière, voyons, vous n'avez rien à faire ici !» Le proviseur arriva enfin. « Imposez-vous, mon cher Imposez-vous » lui dit Cripure. Monsieur Marchandeau s'avança vers le factionnaire. « Laissez-moi passer !»« En arrière !»« Vous ne voulez pas me laisser passer ?» Le factionnaire haussa les épaules. « Est-ce que c'était de sa faute si... » Qu'est-ce qu'il y pouvait S'il croyait que ça l'amusait de faire ce métier de flic. J'y peux rien, dit-il. Vous pouvez me laisser passer Au large Voyons, mon ami, je suis Monsieur Marchandeau. Quand bien même vous seriez le pape. Mais écoutez-moi donc, je suis Monsieur Marchandeau, proviseur au lycée. Je dois prendre le train ce soir pour Paris. Il n'y a pas de train pour les civils ce soir. Pas de. Mais voyons « N'importe quel train, je dois être demain matin. Éloignez-vous donc à la fin, il n'y a pas de train pour vous. Circulez. »« Non. »« Mais sacré nom de Dieu, je passerai quand même, hurla M. Marchandeau en empoignant le fusil du soldat. » Il avait laissé tomber sa valise et, secouant à deux mains le fusil, il répétait comme en folie. « Je veux voir mon fils. Je veux aller voir mon fils. » L'homme perdit pied. « Hep Nom de Dieu Hep Empêchez-le donc !»« Je veux aller voir mon fils !»« Mais puisqu'on vous dit... »« Je veux aller voir mon fils !» Les yeux hors de la tête, M. Marchandeau tenait le fusil à deux mains et le secouait en criant « Je veux aller voir mon fils Je veux aller voir !» Un adjudant arriva au pas de course. Ceintura M. Marchandeau. « Qu'est-ce que c'est que ces manières »« Lâchez-moi Je veux aller voir mon fils »« Lâchez-moi !» Écoutez Monsieur. « Lâchez-moi !» Il se débattait désespérément, mais l'adjudant, tout en le serrant avec force, lui dit « Tout cela est inutile, monsieur. Il n'y a pas de train, comprenez-vous »« Je comprends votre ennui, mais nous n'y pouvons rien. Il n'y a pas de train, monsieur. Ni pour vous, ni pour personne. Que voulez-vous que nous y fassions ?» Monsieur Marchandeau ne résista plus. L'adjudant le lâcha le proviseur disparut dans un nouveau remous de la foule. Une bordée de sifflets, des huées sans fin, on saluait l'arrivée d'une section de renfort, appelée en hâte à l'intérieur de la gare. Les hommes s'avançaient au pas de course, et la foule se fendit pour leur livrer passage, en les couvrant d'injures. « Salaud Vous n'avez pas honte Vendu C'est le métier des flics que vous faites là. Vous savez pas ce qu'on en fait, des flics On les pend il passait, l'arme à la main, pas fier. Un soldat se hissa sur les épaules de deux camarades et, mettant ses mains en porte-voix, il cria de toutes ses forces « Suivez Suivez Passez derrière eux !» Le mot d'ordre fut repris partout. Sur la place, ce fut une mêlée. Cripure se trouva porté jusque sous la marquise, où il enserra de son bras un poteau, comme un marin, un mât au milieu de la tempête. Le barrage avait craqué, la foule envahissait la gare. De nouvelles clameurs retentirent. Sans doute accueillaient-on mal à l'intérieur les hommes de renfort. Pourtant, aux cris de haine se mêlaient des cris joyeux, des acclamations aux arrivants. Puis, un mot d'ordre, spontanément jailli Avec nous Avec nous !» Cripure lâcha le poteau. Sur la place, le vide se faisait. Il chercha de l'œil Monsieur Marchandeau, disparut. Alors il s'éloigna, gagna un petit pont d'où l'on dominait l'intérieur de la gare. Dans la pluie qui ne cessait pas, les lampes jetaient sur le quai de grandes lueurs jaunes où apparaissaient et disparaissaient de confuses silhouettes, courant de tous côtés, et la menaçante clameur était faite de leurs cris, du martèlement de leurs pieds sur le bitume, du choc des casques jetés avec haine contre le train, de l'éclatement des vitres qu'ils brisaient à coups de pied. « À mort, Poincaré À mort, Ribot La paix La paix On n'en veut plus Fini la guerre Vive la Russie !» Cripure contemplait. Quand au bout d'huit jours Leur peau terminée, On va reprendre les tranchées Notre place est si utile Que sans nous on prend la pile Mais c'est bien fini On en a assez Personne ne veut plus marcher Et le cœur bien gros Comme dans un sanglot On dit adieu aussi
0: nous remercions Antoine Compagnon pour cette anthologie intitulée « La grande guerre des écrivains » parue aux éditions Gallimard en 2014, dans laquelle nous avons trouvé les extraits que vous en lus Yvan, Anne, Annie, Paul et Guylaine. Les musiques qui accompagnaient ces lectures étaient la chanson « C'est à crown » et des extraits de l'album « Thrill Box » de Vincent Perani. Merci à Yvan et à Claude Michel pour l'enregistrement et le montage de cette émission.
2: les bientôt
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez